0: Начинаем недельную главу Бахукатай. Я бы хотел бы еще перед началом сказать пару слов, что я думаю о событии, которое произошло бы на этой неделе. На этой неделе впервые в истории государства присудили... В главе правительства тюрьму на 6 лет впервые, впервые в истории государства, что произошло, почему и зачем, надо же знать, что все что происходит в мире не случайно, есть кто руководит событиями и Бог руководит всем что происходит, я скажу вам мои личные размышления, знаете, что в предыдущей коалиции Рапида Папы, кто был архитектором той коалиции? Шарон, Рапид, Мавдал. Кто был архитектором? Знаете кто? Ольмерт. Так он был архитектором, как говорится, посредником. За посредничество надо платить. На этой неделе ему за это заплатили. Шаром получил свое за свои действия, а Ольмед получил на этой неделе свое за последнее час. Есть, есть место для всех для оплаты. У каждого приходит свое время. Кому-то раньше, кому-то позже. А что вы думаете, те, кто сейчас у Лапида сына, тот же Лапит, тот же Натаньяу, тот же Беннет, который помогает. Кто вы думаете? Они не получат свое. Каждый получит свое свое время. У каждого свое время. У Бога есть терпение. Бывает, на, бывает на этом свете, а бывает. А бывает и в будущем. А бывает немножко тут, немножко там. Да. У Бога есть на все терпение. И есть расчет на все, как... что делать, Кому, как оплатить. Наша глава теперешняя имбеху и лиху. Если по моим законам будете идти, бет а мои... Заповеди будете соблюдать, вас и тому, там, и будете делать. Одно предложение. Если будете идти по моим законам, и мои заповеди будете соблюдать и делать, тогда, что Бог предсказывает? Я дам ваши дожди вовремя. Земля даст свои плоды, дерево даст свои плоды. земля даст свой урожай, дерево даст свои плоды – Будет много зерна. Молодьба достигнет до сбора винограда. А сбор винограда, сбором винограда будете заняты до посева. То есть будет много зерна, будет много винограда. И это большое благословление идет дальше. Вы будете есть ваш хлеб до света. Будете есть немного и будет идти впрок. Когда человек ест немного и идет впрок, то это очень хорошо для здоровья тоже. И будете сидеть спокойно в вашей стране. Не будете бояться войн. Дальше написано, я дам мир в стране. Что прибавляет следующая фраза? Объясняет Рамбан, есть мир от внешних врагов а есть внутренний мир, который не менее важен, чем мир от внешних врагов, а может быть даже и более важен. Рашина на это предложение говорит так, что ведь есть что поесть, есть что попить. Если нет мира, это ничего не стоит. Мир по весу, по его важности – он равен всему другому добру вместе. Там то, что есть мир. И дальше Тора продолжает, какие богосбо... большие благословения придут, если евреи будут идти по пути Торы. Раше на первое предложение останавливается. Написано, будете идти по моим законам. А мои заповеди будете соблюдать. Что значит будете идти по моим законам? Будете идти по моим законам, если говорит и речь идет про соблюдение заповедей, то говорится в следующей фразе. А мои заповеди будете соблюдать. То что значит будете идти по моим законам? Говорит раше вы будете трудиться в Торе. Когда человек трудится в Торе, это помогает, это залог, что он соблюдал заповеди, как надо. Так залог благополучия и благословление еврейского народа, а если они будут идти по моим законам, то есть трудиться в Торе, а мои заповеди соблюдать и делать. Интересное выражение вы будете... Раша говорит, будете трудиться в Торе, можно сказать другое выражение, будете знать Тору, это одно и то же или нет, нет, будете трудиться в Торе, есть, yes. может быть, два человека, один отдает силы и энергии к изучению Торы больше а другой меньше. А на практике может получиться, что у того, кто дает времени меньше, у него таланты больше. И на данный момент он знает больше. Кто, скажите, кто еще духовно? Кто, кто знает больше или тот, кто трудится больше? Так-то троится больше. Представим себе на минуту, что есть такая, как говорят, волшебная палочка. Покрутишь волшебной палочкой и пойдешь спать. И на утро ты будешь знать весь час. Бавли, мизуар шуху Шухунорух с комментариями, хумор со всеми комментариями, Танак. А, замечательно. Все, все знаешь. Пошел, встал, Пошел спать, не зная, встал утром, все знаешь. Скажите, человек чем-то от этого стал выше? Нет. Труд в Торе духовно строит и облагораживает человека. Именно труд. Мы знаем, мы знаем всех больших людей Торы, которые напрягались и трудились в Торе многие часы в день. По, по своим возможностям, чтобы голова ясно работала, и чтобы он хорошо учился. Да? Мы не встречали ни одного человека с особыми талантами, который немножко учил и знает. Такие, из таких больших людей Торы не вырастают. Есть люди с особыми талантами из с трудом, со средними талантами и с большим трудом. Даже встречаем людей, таланты ниже средних и большой труд, и тоже выросли большими людьми. Я, я знаю нескольких таких людей, о которых так говорят, но из-за их уважения к ним и почета я не упоминаю, специально не упоминаю имена. Я говорю про людей нашего поколения. Про Хазаныша рассказывают, тот, кто с ним учился вместе. Может сказать Шульман рассказывает, что они учились вместе. То есть задают вопрос, ответ. Хорошо. Потом Хазаныш начал идти туда-назад, напряженно сосредоточившись думой. Ему было легче цароточиться, когда он идет туда-обратно. Вдруг он падает, и его хаврута говорит, знаешь что, а может я вызову скоро, так падает без сил. Это, 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 все время так. Приходит, приходит, те несколько минут приходит себя и записывает то, что у него вышло от этой напряженной учебы. Так, так если будете по моим законам идти, то есть трудиться в Торе, и мои заповеди соблюдать и делать, так тогда придут все, эти, все вот эти благословения. То есть видно, от труда в Торе идет вся сила, там большая сила и большая энергия соблюдения заповедей во всех подробностях и пунктуальностей. И тут написаны написаны эти великие богословления, которые придут на еврейский народ. Дальше идет продолжение. А если не будете слушать мне, говорить Раши трудиться в Торе и не будете делать все эти заповеди, а если мои заповеди отвергнете? А мои законы отвергнет ваша душа, не делать все мои заповеди, нарушить мой союз, и приводится дальше страшные предсказания, которые будут. Раше на месте объясняет, что это уровни. И вы отвергнете мои законы, относиться с неуважением к тем, которые соблюдают заповеди. и так далее. Пока он вообще отрывается вообще от э, соблюдения, от, от при, признания Торы вообще. Тут, тут мы слышим, что Тора нам говорит, что у еврейского народа его судьба зависит от того, пойдет он по пути Торы, будет ли трудиться в учебе Торы будет ли соблюдать заповеди или наоборот не будет. То есть судьба еврейского народа по большому счету зависит от этого и только от этого. Надо понять, что еврейский народ иначе, чем другие народы. Понятно, что есть наблюдение Бога и есть ажгаха Протут на другие народы тоже и на американцев и на поляков и на корейцев на всех есть агах но у других народов есть какой-то естественный ход истории естественные пути бог в чем-то вмешивается и так наблюдает на этим в чем-то вмешивается как чтобы было но есть какое-то естественное русло более или менее эти исключения, у еврейского народа этого нету. еврейского народа его история зависит от одного и только одного, пойдет он по пути Торы или нет. По этой причине нет вообще никакой логики э, планировать. Действие еврейского народа и учение его положения прав для себя подобие от, от истории и судеб других народов. Это знаете, на что похоже? Скажите, чем измеряют электричество? Амперами, ватами а, скажем, молоко измеряют литрами. А если кто-то начнет измерять электричество литрами, <laughs> это, это реальная вещь, скажите. Еврейский народ, он изначально другой. Приводится в Медрашим, что Авраам естественно, не мог иметь детей. И то же самое Сара, они естественно, не могла иметь детей. Что тут, что тут написано? Тут написано, что рождение и создание еврейского народа естественным путем он вообще не должен был бы появиться на смерть. Все появление их сына Ицхока против законов природы. И вообще, если кто посмотрит, беспристрастным, непредвзятым взглядом на историю еврейского народа, даже истории Средневековья, он увидит, что это совершенно не входит в, в русло обычной истории других народов. какой то совершенно другая, дру, другой путь, другая судьба, совершенно другой. Сегодня исторически есть народы, которые произошли не Исторически, есть народы, с произошли Конечно, есть. Многие народы. Во-первых, если говорить про, про, про китайцев, про африканцев и многих других. Послушайте, послушайте. Христианство и мусульманство, которые относятся к еврейству, это религия. Но это не то, что не все христиане произошли от дома, и не все мусульмане происходят от Исмаила. Арабы произошли от Исмаила. А то, что называют, говорят, что христианство это дом, это как их идеология. И в основе был дом, который занимал место в Италии и Риме, где началось христианство и руководство христианского мира. Понимаете? В духовном плане это... Это дом. А в физическом плане есть очень много народов, которые происходят от а других. И в Европе, и в Азии, и в Африке, и в Америке. Так еврейский народ имеет свой ход истории. Свои основы. Это тоже интересно. Бог передал еврейскому народу их судьбу, если можно сказать, он передал их судьбу в их руки. Ваша судьба зависит от того, вы пойдете по пути Тора или не пойдете. От этого и только от этого будет зависеть ваша судьба. Особенно это видно было ярко в годы судей. Вы читали про историю времен судей. Там история шла по такому руслу обычно. Был как судья, который спасал евреев от угнетателей и руководил народом. И народ шел по пути Торы все, все годы этого судьи. Когда он умирал, народ оставался без руководителя духовного. Так, по-видимому, было влияние окружающих народов. И они стали увлекаться идолами вокруг. Пока какой-то окружающий народ, какая-то страна их захватила и стала угнетать. И они стали просить Бога, чтобы Он их спас. И сказали, мы оставим все идолы, и мы будем служить Тебе и спаси нас. И Бог посылал человека, который брал инициативу в свои руки, воевал с захватчиками, сбрасывал их и руководил еврейским народом. И народ шел за ним и шел по путиторой все годы этого судьи. Так до, до следующего круга, до дальнейшего круга событий. Гидон Э, эйуд, гидон, гифтах и так далее. <свят> так это то, что то, что Тора нам, нам сообщила о судьбе еврейского народа. То есть Бог передал еврейскому народу судьбу в их руки что от того, как они будут себя вести, от этого зависит их судьба. Э, дальше в главе, в той части, где говорится о тяжелых предсказаниях, в идет так. Если вы пойдете, будете трудиться второй соблюдать заповеди, то будут дожди своевременно, на... Земля будет дать, давать свой урожай, дерево будет давать свои плоды, и будет изобилие зерна, изобилие винограда, и будет, будет жить спокойно в вашей стране, то есть не будет войны. и будет внутренний мир, идут дальше прекрасные предсказания. Следующая часть главы – это предсказание, что будет, если они отойдут от того. Там рассказывается о болезнях, об эпидемиях, об осаде, о эпидемии, о поражении от врагов, не будет дождей, не будет урожая. И тут есть очень интересное выражение. Пойдете со мной, Керри. его лишь Не захотите меня слушать. Что такое слово Керри? Перевод Керри случайно. Что значит пойдете со мной случайно? Раша говорит так. Случайно, что соблюдение заповедей у еврейского народа будет случайным. Как говорят, по настроению. Было настроение, одевает Филин. Нет настроения, нет. Есть настроение, молится Минху, нету, не молится. То есть по настроению. Соблюдение заповедей, ну и изучение Торы должно быть основным, а не случайным, не по настроению, не случайным должно быть основным в жизни человека, стержнем. Это комментарий Раши. у вас это будет случайно, придут неприятности. Рамба тоже переводит в случайность, но он переводит это совсем по-другому. Рамба говорит так. Если на вас придут беды и неприятности, а вы скажете, ну, случайное событие, случайность. Так такие случайности произойдут еще подобные случайности. Придут новые события, новые неприятные случайности, я говорю в кавычках. То есть еврейский народ должен знать, что ничего в мире случайного не происходит. Если... Приходят какие-то неприятности. Это говорит, что есть при определен... на небесах есть определенные претензии к еврейскому народу. Если есть какие-то неприятные события, случайности, не, не. Бог руководит миром. И если происходят какие-то неприятности на еврейский народ, особенно на еврейский народ, то надо понять, что это не случайность, и попытаться понять, почему это произошло, и что Бог от нас хочет. Что Бог от нас хочет. В чем мы вели себя нехорошо. Что надо исправить. Это общий подход еврейского народа. Как пишет Рамбов. Возьмем реальную ситуацию, где мы сейчас находимся. Есть определенная угроза со стороны Ирана. Так, идти и выступать с заявлениями, что, что иранцы, они нацисты, и они плохие люди и так далее, может быть это и верно, но ничего, никаких плодов от этого не вытянет. Надо понять, почему Бог приводит на нас эти угрозы и опасности. Даже и угрозы не случайны. Что Бог от нас хочет? Понятно, что Бог хочет нашего учения в соблюдении заповедей, изучения Торы и в других. Но что конкретно хочет? Это вопрос, который тут стоит. Случайности в мире нет. Рамбам говорит, что если что-то происходит... С еврейским народом неприятности. Мы должны подумать, почему Бог приводит это на нас. Что произошло, за что? И что Бог хочет, чтобы мы исправили? Это то, что побуждает на мысли. Я вам скажу, в нашей теперьшней ситуации сказать точно, на что что надо исправить трудно. Знаете почему? Когда вся одежда чистая и в одной точке, вот может быть, тут есть какое-то маленькое пятнышко. Так когда говорят, что рубашка грязная, говорят, по-видимому, имеет в виду это пятнышко. Что делает, если нас, если вся рубашка полна пятнами, ты можешь сказать, как. И говорят, что рубашка грязная, можно понять, какие пятна имеются в виду. А это... Понимаете, в какой ситуации мы сейчас находимся? То, что написано в начале главы, надо помнить, что если вы будете трудиться в Торе и соблюдать заповеди, это определенно, что Бог от нас хочет. Трудиться в Торе каждый по своим силам, по своему уровню. Слава Богу, люди, которые постоянно приходят с определенной постоянностью, столько-то раз в неделю постоянно, легко, нелегко. Усталый человек, не усталый, неважно как, но приходит в это время. Это значит, человек старается трудиться вторым. Это то, что Бог от нас хочет. И соблюдать заповеди, каждый по своему уровню, выяснять законы. И соблюдать законы тоже, как они написаны. Это определенно то, что Бог хочет от каждого из нас. Это наиболее общее и, прос... и, и, и ясное желание, требование Бога. Это то, что Бог от нас хочет. Я понимаю, что это то, что мы должны думать и стараться в этом направлении. Каждый, что может, такие, чтобы уроки были как надо, соблюдение заповедей как надо. И от этого зависит судьба, судьба всего еврейского народа. Вообще Бог судит. Есть так. Есть, что Бог судит каждого человека. А есть, что Бог сует весь народ. Смотрите. Исправить друг, других людей, которые не в наших возможностях мы не можем. Но каждый из нас может сделать то, что он может. То, что он может сделать положительного. И, и Бог хочет от каждого из нас то, что... То, что каждый из нас может. Бог не требует от человека, невозможного от него. И от этого, от добрых действий каждого из нас, зависит судьба еврейского народа. Что Бог помог, чтобы мы делали то, что надо. И чтобы так и Бог принес на еврейский народ благословение. в нашей главе написано многие богословления. И мы видим, что основа, с чего начинается сила еврейского народа, как Раша говорит, «Если по моим законам будете идти, будете трудиться в торе". То есть, то, что еврейский народ трудится в торе, есть, есть люди приходят, есть уроки, кто трудится в постоянно, час, два, три. Есть, кто дает Торы весь день, у кого есть возможность. Но то, что на еврейском народе люди труятся в Торе, это основа духовной силы еврейского народа и, и духовной силы для соблюдения заповедей, и, и это дает свою браху на весь еврейский народ.